0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של קולות של שינוי, דוקטור האני זובידה. שלום רב, אנחנו הכנסת קאסט קולות של שינוי, התוכנית שמביאה לכם את האנשים שיצרו שינויים בפוליטיקה ובחברה הישראלית. איתנו נמצא היום דוקטור עורך דין יריב וינצר, מקים ונשיא, תזכרו את השם, תנועת גיבורים קטנים. תרשמו את זה, הוא גם יזם חברתי. אלן יריב, תודה רבה שבאת והצטרפת אליי.
1: בשמחה, תודה רבה שהזמנת אותי. אני נהדר. בכלל, כשאני יושב כאן בבניין הכנסת, אז זה נהדר.
0: אז אני שמח שאתה פה ואתה מרגיש ככה. <אח> בדרך כלל, אנשים שמגיעים לפה פחות או יותר יודעים מי הם, הפרופיל שלהם החברתי גבוה, אני צריך לקרוא עליך קצת יותר כדי להכיר אותך. אז בוא תתחיל לספר לי, מי אתה דוקטור, עורך יריב וינצר?
1: אז מי אני? אני קודם כל בן אדם הכי אנונימי ש... תוצר היום אדם בן 62 על משהו שילד בגיל 17 חשב מה הוא רוצה שהוא יהיה גדול וידעתי שבגיל 40, אני קודם כל ידעתי שאני אהיה עורך דין כי בתור ילד אמרתי זה יהיה המקצוע שלי, זה היה דבר ראשון דבר שני אמרתי גם שאני רוצה להיות אדם בעל מעמד כלכלי בסדר וגם זה בסדר אבל הכי חשוב לי, זה שידעתי שאני בגיל 40 רוצה לעשות שינוי בחיים שלי. לא יודע למה החלטתי בגיל 40 לעשות את זה, אבל ידעתי שאני אעשה את זה. החלטתי שאני אעשה משהו לטובת החברה הישראלית, משהו לטובת הקהילה הישראלית, ואני מאושר שיש לי את הזכות הזאת.
0: יש בנו, <coughs> סליחה, כמה דברים זהים. א', שנינו הולכים שני שעונים, תראה שגם אתה הולך עם שני שעונים. מדי פעם, אנחנו... לא נשאל אנחנו... איזה. אנחנו מרשים, <laughs> לה... לא, אנחנו מרשים לעצמנו את התענוג הזה, ולשנינו יש אימהות מורות.
1: נכון. זה אמא, כן. שלי, אמא שלי כ-30 שנה, הייתה מורה לחינוך מיוחד בבית ספר אורים בגבעתיים, ובעצם שם ינקתי את הרעיון הזה של גיבורים קטנים, את סוג האוכלוסייה שאני רוצה לאמץ אותה, סוג האוכלוסייה שאני רוצה להביא אותה, וזה בעצם הסיפור שלי.
0: יש משהו, לפני שאני נכנס לגיבורים קטנים ורגע לפעילות שלך, יש משהו בלגדול כבן של מורה שהוא נותן לך זווית אחרת על החיים, נכון?
1: לא סתם מורה. מורה לחינוך מיוחד. איך אומרים? יש צהל ויש חיל האוויר? חינוך מיוחד זה מקום שאנשים עובדים עם הלב. ואני אומר את זה גם למורים היום, אני 22 שנים נפגש עם, עם החומר הזה. זה סוג אוכלוסייה אחרת. זה רק לחשוב על זה שבראשון לספטמבר, האמא שלי באה אליי ואומרת לי, תקשיב, אני מתחילה את הכל מההתחלה. כלומר, זה ילדים שלומדים מגיל 6 עד לגיל 21 בבוט... באותו בית ספר, הם נשארים כל שנה באותה רמה, וכל שנה, בראשון לספטמבר, אני זוכר שהיא אומרת לי, אני מתחילה איתם מא' וזה היה קשה לי להבין, כי אנחנו גדלים ומתקדמים ומתקדמים ומתקדמים, ואני אומר לה, איך זה? והיא מאושרת. ועד היום היא מאושרת בזה.
0: יש משהו, אתה יודע, כשאתה מספר את הסיפור על אימא שלך, אני מחייך, כי אימא שלי, תמיד הייתי שואל אותה, בתור מורה, אתה יודע, הם מביאים את העבודה הביתה, אין פה עניין. העבודות, המבחנים, המערכי שיעור, וגם הסיפורים. והייתי אומר, תגידי, את מי את הכי אוהבת? היא הייתה לי, את אלה שהכי מתנהגים כאילו על הקצה. כי הם אלו שאומרים לי שאני צריך ממך עוד משהו שאין. במקרה שלך, ותכף אנחנו נדבר על גיבורים קטנים, החזון והעבודה מול גיבורים קטנים זה לא מהסיפורים הרגילים, יש לי בן משפחה, או... זה אימא שלך שפשוט 30 שנה באה והחזירה אליך את אותה עבודה, את אותה אהבה, והסבירה, אני לא יודע איך אפילו, אולי אתה תגיד לי, איך היא הביאה את זה לפה? איך זה הגיע לפה?
1: אני לוקח הרבה אוויר, כי אני כבר לא יכול לספר איך, כי אני כבר יודע שזאת עובדה. זה כמו שהילדים שלי, שהם כבר גדולים, הם גיבורים קטנים, הם, הם חלק מכל הקבוצה הזאת של המתנדבים, כי כנראה זה DNA, כנראה זה משהו שאתה גדל. אבא שלי, דוגמה, היה חבר דן, נהג אוטובוס. אף פעם לא חשבתי כמו ילד לשבת באוטובוס על הכיסא הזה, המתנדב. ולראות, כן, ולראות את אבא נוהג ועם הדלת ואת הכול. לא, אני... בתור ילד זוכר, ואני זוכר איך שאני כילד שלומד באור טכניקום בגבעתיים, ובית ספר אורים בצד השני, והולך לאימא שלי, והולך לראות איך הילדים מחבקים, ואיך הילדים מנשקים, ואני אספר לך יותר מזה כזה, אני אף פעם לא סיפרתי את זה, אני בתור ילד הלכתי למכבי תל אביב לאגרוף, וחלק מהדבר שעשה אותי מתאגרף, אני זוכר איך הילדים האלה היו יוצאים מבית הספר והיו מרביצים להם, כי הם תמיד היו במקום הכי נמוך, ולמדנו להתעלל בהם, ואני זוכר איך אני הייתי מרביץ, ממש ככה, הייתי רואה שמרביצים לילד כזה, אני לא הייתי בוכה, אני הייתי משתגע. כלומר, זה משהו ש... אתה גדל בזה, זה שיחה שלך של הבית, זה בעולם שלך, זה לא אימא שהיא מורה שמביאה הביתה ואתה עושה קומבינה ואתה, ואתה בודק איתה את המבחנים, או אתה רואה את הקומבינה, לא! זה ברגע שהיא מגיעה, אז היא מספרת לך, אתה יודע, זה הבן של זה והבן פה, ו- ואתה יודע, פתאום הילד, לימדתי אותו אחד ועוד אחד ואמר שתיים, או שפתאום הילד, הוא, הוא סיים לימודים ו- ובגיל 21, היא כל כך מאושרת שבעירייה קשה להביע את האהבה הזאת, כי אגב, כשציירתי את הלוגו של גיבורים, ציירתי שני לבבות, את הלב הקטן שזה של שלי ואת הלב הגדול של הילדים. זה משהו שאני ינקתי אותו. אתה יודע, זה כבר, אי אפשר לבקש מאדם בן 60 פלוס זקן כמוני, שיתחיל לספר מה היה בגיל 17, או למה בגיל 40 החלטתי שאני מקים עמותה, ודווקא את הילדים האלה. אבל ראיתי בזה את האושר, אני זוכר שהייתי בא לבית הספר, איך הם היו מחבקים אותי.
0: את מה שאמרת עכשיו, כאילו זה, it hit a chord, זה הכה באיזה משהו. לפני שאנחנו נדבר על דיבורים, אני חייב לשאול אותך, למה, מה מביא אותנו כחברה אנושית להתנהג בצורה הזאת? אתה תיארת את המכות, או הקנטות, או ההתעללות, או הבולינג, למה זה קורה לנו? אני ואתה כבר לא צעירים, אתה יודע, כאילו, נה, אנחנו פחות או יותר בנותו גיל, אנחנו מסתכלים על העולם, עברנו איזה דרך או שניים. ו- ואני חושב שכשדיברת על זה, בדיוק הזכרת את הרגישות שיש אצלי. אני למשל מתקפל כשאני רואה את זה. אני גם מנסה להפריד, אבל אני בעיקר מתקפל, ואחרי זה אני חושב, אם אני במקום הנכון, כאילו, האם אני חלק מהספישי הנכון? למה זה קורה לנו כחברה? אני, אתה יודע,
1: אני זהיתי שישנם גם דוקטורים, לא רק בני מורים. כן, זה
0: גם נכון. זה ו...
1: גם הרבה דברים אנחנו... די קרובים. <laughs> ו- ואנחנו... ואני דוקטור לסוציולוגיה. עכשיו, אני תמיד מספר שיש לך את ההיפותזה שלך, אתה גם חוקר מושגי יסוד. וחלק מהמושגי היסוד שלי הייתה פרדיגמה, סטיגמה, דעות קדומות, סטריאוטיפים. כלומר, אתה מבין שיש כאן איזושהי תקרה, אתה מבין שיש פה איזשהו משהו, שאחד אומר לשני, אגב, אני אספר אחר כך בהמשך על, ה- על השינוי שאני יזמתי בחברה הישראלית מהמילה מפגר למוגבל בשכלו, ואני חוזר לנקודה שלי, הרי שאנחנו יודעים שאומרים אחד לשני מפגר, או עד היום שאומרים מפגר, המבוגרים, הילדים כבר, הנכד שלי כבר לא יודע לא, מה מפגר, לא זה מפגר. כי הוא לא מכיר את זה, הוא מכיר מוגבל בשכלו. אבל אנחנו למדנו שאומרים מפגר, זה, זה מפגר. כלומר... יש כן, לזה כל
0: הסטיגמות, ובדיוק כמו שדיברת. כן, כל כן, מי... מייד יש את הקונוטציה. ואז <אז> אנחנו כאילו, אני זוכר שראיתי אנשים, אתה אומר את זה, ואני זוכר, כי זה לא כמו היום, שילוב מיוחד, וכתוד... אז הם היו בבית ספר, והיו יוצאים החוצה, וכמו שאתה אומר, היו משתוללים עליהם. זו הייתה <אז> סצנה חלשים... לא נעימה.
1: הם לא יודעים מה זה לשקר, הם לא יודעים מה זה להרביץ. הם... אתה יודע, כשילד מצד אחד הולך ככה, הילדים האלה הולכים ככה. הילדים מקופלים. הילדים... לא מזמן ראינו רק שמישהו אה, הרביץ, ואני יצאתי בזה קול צעקה על אותו אה, צביקה בכפר סבא. כן, כן, נכון, אני אוי, אני מיד העליתי פוסטים, ואני מיד יצאתי לתקשורת, ומיד, מיד, מיד אמרתי, רפאק, איך יכול להיות לקחת כזה דבר, שאתה רואה עליו, אתה יודע, לפעמים אוטיזם, הם נראים לך ילדים יפים ואת הכול, אבל הוא נראה איך נראה, ואתה שואל את עצמך, למה, למה להרביץ? למה להיות אלים? ואני אומר לך כסוציולוג, כי זה חלק מהתסכול שלנו כבני אדם. אנחנו, נוח לנו להתמודד עם חלשים. אני לא מכיר הרבה אנשים שהאתגר שלהם זה לה, להתמודד מול אנשים חזקים. בני אדם, אוהבים לחפש את החלש. וככה כנראה, אנחנו גדלנו עם זה, ראינו את זה. אז אני ראיתי בבית את האימא הזאת, איך היא נלחמת ואת הכל, וזה היה לי נורא טבעי. אבל כשברחוב הולכים ומדברים ו- 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 וצועקים ומקללים, זה בושה להגיד, זה טבעי. לכן גם אני גם אגיע אחר כך לגיבורים קטנים בצורה סבורה. אז זהו, אז
0: הנה, עכשיו אני, אני כן רוצה להגיע כי הסיפור מאוד מעניין, כי אתה יודע, י- יריב וינצר האדם, הייתי יכול לשנות לו קפה, מעניין, עורך דין פלילי, תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט בסוציולוגיה, סיפור מעניין, אבל הבחור הזה אומר, טוב, בסדר, הצלחתי, אני טוב, ארבעה ילדים, טפו, 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 הכל בסדר, אבל משהו חסר לי, אני רוצה לשנות את החברה הישראלית. ואז גיבורים קטנים, בוא תסביר לנו קודם מה זה, ואז נדבר קצת על הרעיון.
1: אוקיי, okay, אז בעצם גיבורים קטנים, במהלך השנה הראשונה, ישבתי וכתבתי את כל החלום. לקחתי את מיכל, אשתי, ואמרתי לה, תקשיב, יש לי רעיון ואנחנו יוצאים לדרך. ובמשך שנה ישבנו וכתבנו את החלום הזה של הילד לחזון, גיבורים קטנים, עמותה לקירוב עולמו של הילד המפגר לעולמו של האדם הרגיל. אני חשבתי, ואני אומר את זה, אני חשבתי, עם השנים למדתי, שטעיתי, ואני לא מתבייש להודות שאני טועה, למדתי שבעצם אני חשבתי שאני עושה להם טובה, שכאילו אני אביא את האדם הרגיל לעולם שלהם. כאילו, הם היו האנשים, שהם היו החזית ואני עושה להם טובה. ואחרי כמה שנים שעשיתי את המחקר והגעתי להרבה מאוד תובנות, זה ארבע שנים של מחקר, בעצם הבנתי ו- ושיש לי אלפי מתנדבים בגיבורים קטנים, ואני רואה את האושר שלהם, ואני רואה איך הם מחפשים להצטרף אלינו. אני מחזיק את הארגון הכי גדול במדינת ישראל, רק של מתנדבים, בלי שקל אחד של שכר. זהו, צריך
0: להגיד, אין לכם... גם אתה. אגורה. גם את אתה זוכר מה זה אגורה? כן, אין לכם. אנחנו, עוד, לא משלמים, אנחנו עוד
1: משלמים כסף מהכיס שלנו להחזיק את המפעל הזה 22 שנה.
0: זה, זה, זה מדהים שאתה, כאילו, זה גם עצום, כי יש לכם כ-4,500 מתנדבים,
1: אם כן. אתה לא טועה? לא, 4,500 ילדים, יש לאלופי מתנדבים.
0: זו, זאת אומרת שאתם בעצם אחד הארגונים הכי גדולים בארץ, מחזיקים אותו בפעילות לאורך כל השנה, בלי אגורה שרצה בתוך הארגון.
1: נכון. נכון. ואפילו אנחנו לא זכאים לקבל כסף והשתתפות מהמדינה, כי אין לנו עובדים. אין לנו. אנחנו, <אנ> בגלל זה, <אנ> זה לא משהו, עמותה, משהו לא פסיכופטי. <אנ> פסיכופטי. <אנ> אנחנו עמותה לצורך 46, יש לנו קצת אנשים תורמים, עשינו השנה פעם ראשונה ג'יי גיב, שגם אם יהיה לי זמן, אני על זה, על תוכנית הלימודים שלנו ואת הכל.
0: אבל בגדול, אנחנו לא זכאים לקבל כסף ממדינת ישראל. מתי אתה יושב עם מיכל? בת זוגך, שתחיה, לכתוב את החזון. מתי זה השנה הזאת? לפני 22 שנים. 22 שנה, אתה okay. אומר... כשהייתי בן 40,
1: כמו שקבעתי.
0: קבעת לעצמך יעד בחיים, אמרת, אוקיי, הגעתי לזמן, בוא נרוץ עם זה. אתה ומיכל כותבים, יש את הרעיון, מה אתם עושים כדי להתחיל לגלגל את זה?
1: השלב הראשון שלנו, פשוט הייתי ג'יפאי. ו- ואני ראיתי בשטח, הסתכלתי בשטח, כי אתה יודע, אני אדם חוקר, אני אדם מסתכל, זה הסקרנות שלי ואת הכול. והבנתי שבשטח, ואז אמרתי, אני אעשה טיול ג'יפים. כלומר, אני אתחיל להביא ג'יפאים לבתי הספר ונעשה טיול לילדים האלה. ולמה? כי אמרתי שיכול להיות שדרך השטח, בשטח אין מעמד, להפך, בשטח אתה יכול להיות עם הג'יפ הכי ג'יפה, הכי ישן ואת הכול, ואתה תעלה במישול הכי גבוה. ובאמת, זה משהו שראיתי, משהו שהובלתי אותו, והתחלתי עם טיולי ג'יפים. ופתאום ראיתי אחרי שנה, יש לנו אה, קאדר גדול מאוד של מתנדבים, אבל מה שכן גם, כבר תוך כדי... אמרתי שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי מסוים, מסוים, כי גם בתפיסת העולם שלי אני חינוכי, בגלל שהאימא אשת חינוך. ואז אמרתי, אני רוצה להביא ילדים למ... מבתי ספר רגילים לילדים האלה. תוך שנה, תוך שנה, הבנתי שלבתי הספר רגילים שאני פונה, זורקים אותי. ההורים לא רוצים, זה לא רוצים, את כל הסיפורים ששמעתי. ואז אמרתי, רגע, רגע, רגע. אני פונה לצה"ל, כי בצה"ל זה המקום הראשון שבעצם שמה מתחיל החינוך האמיתי. בבתי הספר אין חינוך. רק בצהל, למה? כי החינוך הוא כפקודה, ובאמת, איכשהו היה לי קשר ואת הכל, הגעתי לקצין הלוגיסטיקה בשעתו, רוני מורנו, סיפרתי לו שאני, מה, מה, מה אני רוצה לעשות? זה לקח חמש דקות שהוא הרים טלפון למפקד בת שש, איציק בנטוב, לימים קלר, לימים הוא, חב, הוא נסיק אבות שלי בגיבורים קטנים, ו, ונפגשתי איתו. ואז התחלתי את העבודה שלנו עם בת שש, זה אחרי זה רץ, שאורנה... אל תרוץ,
0: אל תרוץ, לאט-לאט, תיקח לאט, אוויר, אני רוצה לשמוע הכל, כי אני רוצה שאנשים יבינו כמה אתה צריך לעבור, אתה מספר את זה כאילו, לא יודע, עשית איזה טיול מפה לקפה, לקחת איזה זיפ של אספרס... לא, יש פה עבודה. ואז הגעת לקלאר, שהיום הוא נשיא הכבוד, שזה חשוב להגיד נכון, את זה. נכון,
1: אז, אז תודה שאתה עוצר אותי. אתה מבין שהציל זה מפה... כן, כן, מפרקטין, פליליסט, בכל זאת. ואז בגדול, ואז בגדול, התחלתי עם ילדים, עם ראשון לציון, עם נתניה, התחלנו להביא ילדים לבסיסי צה"ל.
0: מה אתם עושים עם בסיסי צה"ל? זה מאוד חשוב להבין, כי הילדים האלה, ברוב המקומות, כי אתה גם, אני רואה את זה עליך, אני לא יודע כמה יראו את הבעות פנים שלך ואת הגוף שלך. כשאתה מדבר על הילדים, אתה משנה כשאתה מדבר על דברים, אתה כזה מאוד כזה באקשן, ואז אתה מדבר על האדים, כאילו קופרנים שלך
1: נינוחות <גילתי> קצת. מרגיע אותי. כן, <laughs> לא, זה, זה
0: אחלה, אבל אני צריך להבין, כי, כי רובנו, בוא, בוא נודה על האמת, שאנחנו מדברים מוגבלים בשכלם וזה, אנחנו מאוד ספרטנים בעניין הזה. נכון. כמה זה מציק לי להגיד את המשפט הזה. אנחנו על הסף של ניסיון להיות חברה מושלמת, פיזית, פיזית, שכלית וכו' וכו', ואנשים לא מבינים שבעצם השלמות היא נובעת מה, מזה שאתה מכלול ש, של מנעד. יש, כסוציולוגים אנחנו... ו- ואני שואל, אתה מביא את, את הילדים האלה לתוך בסיסי צה"ל, בשביל מה? מה אתה, מה? מה אתה רוצה לעשות איתם?
1: כי התפיסת עולם שלי הייתה שבעצם החיילים, המפקדים, זה דור ההמשך. המפקדים יהיו בעלי תפקידים. החיילים, הילדים החמודים האלה, שיש לי אגב תאומים כרגע, גם בקבע, הם בסופו של דבר, מחר הם ישתחררו. הם יגיעו למקומות העבודה, הם יהיו הורים לילדים רגילים, שבעצם הם כבר גדלו עם זה שיש ילד, מוישה, אברהם, שרה, שפתאום פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, הוא איתו ביחידה. הוא איתו בשלישות, הוא איתו בתל השומר, הוא איתו בחיל האוויר, הוא איתו בפיקוד האוויר, הוא בכל המקומות, יחד איתו, ופתאום הוא האח הגדול שלו. פתאום הוא מרגיש שמגיע מישהו, הנמוך הזה, הוא מחכה לו מהרגע שהוא נכנס לבסיס. ומשעה שמונה, הוא לוקח אותו, שמונה וחצי, הוא לוקח אותו על ארוחת בוקר. אחרי זה הוא לוקח אותו למחלקה שלו. אם הוא נותן לו לשטוף עם משטרה צבאית את הרכבים, שזה נהדר. ואם הוא לוקח אותו עכשיו לפרויקט חדש שלנו בכלא, בשביל להוריד את הכפתורים. ואם הוא לוקח אותו לרחוץ כלים. ואם הוא לוקח אותו לעבודות רס"ר, זה לא משנה מה. קודם כל, התפיסה שלי הייתה, שאנחנו נקרב אותם. ופתאום הם ילמדו שזה בני אדם. והדבר היפה, שאני רואה אנשים ברחוב, בקניון, היי, יריב, אתה נשיא גיבורים קטנים, אתה ירצית לנו, אתה באת עם הילדים שלנו, אתה... פתאום הם, הם מבינים שזה בני אדם, הם כמוני.
0: אתה יודע, יריב, אני שומע אותך, ואני צריך להגיד, ברוב המקרים האלה שאנחנו מדברים על עמותות שעושות שינוי וכולי וכולי, מדובר בדרך על ההנקה. לקבוצה המוחלשת. אתה תקן אותי אם אני טועה. אני שומע ממה שאתה אומר, זה שפה אתה לא בטוח מי מקבל יותר או מי מקבל מה. אני אהיה נחמד, אני אגיד שזה דיפוזי במינימום, אם לא כמעט סימביוטי לצד אחד, שמקבל את הזכות לעשות דבר שהוא לא היה ביום-יום.
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד שתפסת אותי, על חם. כי בעצם... אתה טועה בינך לבין עצמך, וסליחה שאני אומר את זה, מי בעצם מרגיש התורם והנתרם? כן. ואני לאחר עשור שנים, כמעט בסוף מהלך הדוקטורט, לקחתי את גיבורים קטנים מעמותה לקירוב עולמו של ילד המפגר, לעולמו של האדם הרגיל. בבניין הזה פגשתי את כחלון, שהוא היה שר הרווחה, אמרתי לו, בוא נעשה שינוי, ונוציא את המילה מפגר, ונעשה שינוי. ואני קראתי להם mentaldisable people, כלומר, אנשים מוגבלים בשכלם. זה לקח תהליך כמו כל דבר פה של חמש, שש שנים, עד שב-2016 זה עבר כהצעת חוק. ובעצם, ואז עשיתי את השינוי הבא, גיבורים קטנים, תנועה חברתית, נשארנו עמותה לצורכי מס 46, תנועה חברתית, תנועה, שזה קונוטציה חיובית, לקירוב עולמו של האדם הרגיל לעולמו של הילד. והאדם המוגבל בשכלו, האוטיסט והמשפחות שלהם. כלומר, אני הבנתי שהתחלתי לחקור ולהסתכל על המתנדבים, על העולם, על זה שלכל מקום שאני מגיע, אם אני מגיע לקצין הלוגיסטיקה של צה״ל, ואם אני מגיע לאלוף, ואם אני מגיע לכאן, לכל מקום, פתאום מה ראיתי? שכולם נדלקים. פתאום ראיתי את החיילים שאני יושב בצד ומסתכל על ההתנהגות שלהם, פתאום אני רואה על מג"ב שהם יחד איתנו, פתאום אני מסתכל על המשטרה הצבאית על חיל הים, אני פתאום מסתכל בכל מקום שאני הולך, ואני אומר, רגע, רגע, יש כאן משהו. פתאום אנחנו מרגישים שיש לנו את המקום להתנדב, לתת. אנחנו בנו עכשיו, מהלב שלנו אנחנו רוצים אותם. ואז אני אמרתי, יש פה משהו מעניין. הילדים האלה עושים לנו טובה. כי השסע החברתי, וזה מהעולם שלי כפליליסט, השסע, הרוע, החוסר פרגון, כל הדברים הכל כך שלילים בחברה, פתאום אנשים רוצים לבוא, להתנדב. יש לי אלפי מתנדבים פי, שמגיעים איתי לכותל, לבר מצווה, שעושים איתי טיול ג'יפים. זהו, שעוש...
0: תשים לב, תראה, איזה יופי. כשאתה מעלה את זה, כי בדיוק אני חושב על זה בראש. כי אתה לא, אתה לא עושה את הפעילות הזאת, כאילו במובן הזה של בוא נביא ונקרב שתי אוכלוסיות. אתה גם מנרמל הרבה פעילויות, עוד פעם, אני חוזר לזה שאתה סוציולוג ואני קרוב אליך, אתה מנרמל הרבה פעילויות שכאילו אנשים אומרים, טוב, הוא לא יהיה, תשאיר אותו בבית, למה צריך. אתה מדבר על טיולי ג'יפים. אתה מדבר איתי על בר מצווה בכותל, תקשיב, זה... אני רוצה להיתקע. אוקיי, בבקשה, אני אתן
1: אחד מהדברים שזיהיתי ממש בתחילת הדרך, איכשהו מההורים, שהילדים האלה לפי המנהג שלנו, ה- 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 הדת שלנו, לא רוצה להיכנס לנושא של דת, הם לא עוברים בר מצווה. למה? הם לא מתאימים למניין. למה אין את, הבר... את הגיל הזה, 13, שאבא אומר ברוך שפטרנו. חבר טוב שלי, שהיה פה גם חבר כנסת. פניתי אליו, לפני כ-20 שנה הוא היה מנכ"ל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן-דהן, אמרתי לו, תקשיב, mm. אני רוצה לעשות בר מצווה. הוא אמר לי, איפה אתה רוצה? אז קודם כל, הפעם הראשונה זה עשינו במצעדה, כי מיכל ואני התחתנו שם, אז הבאנו את הילדים עם ההורים שלהם למצדה, אבל כששאלתי את הילדים, מה זה עשה לכם במצדה, הם אמרו, איזה יופי, ארוחת הצהריים הייתה בבית מלון. ואז אמרתי, רגע, רגע, אתה מדבר על בר מצווה? הדבר הכי טבעי זה הכותל המערבי. ומאז כל שנה, למעט איזה שנתיים, שלוש, האינתיפאדה, אנחנו מביאים את הילדים, אנחנו מביאים את הרבנים של משמר הגבול שמאמצים אותנו, אנחנו מביאים את ההורים שהם לא יזכו לבר מצווה הזה שהילדים שלהם בבית הכנסת, אנחנו עושים בר מצווה, ופתאום אתה אומר, וואלה, יש כאן משהו. אולי הילד לא, לא חווה את החוויה, אבל לכל ילד כזה יש סבא וסבתא, יש הורים, יש אחים ואחיות. פשוט בזכות הילד ההורים האלה מגיעים מדימונה ומטבריה מ- מ- ומקריית שמונה ומנהריה ומכל ה-45 בתי ספר עם הילדים האלה, הם מגיעים לבר מצווה. כלומר, יצרנו פה הזדמנות, גם הילדים יהודים.
0: אבל זה, זה מעבר לסיפור של היהדות, אתה, כאילו, יש פה נרמול של מעגל שלם של טקסי חיים. גם למשפחה, כי אתה יודע, אני, אני כל הזמן מנסה לחשוב, כל פעם אני מגלה עוד איזה משהו שלא חשבתי עליו ברר, כי זה לא רק שהילד לא עושה בר מצווה, או הילד לא יוצא לטיול ג'יפים, או לא יוצא לטיול שנתי, או לא עושה איתך חוויה, שראיתי את התמונות באתר של כל מיני חווות, אתה רואה אותם צוחקים מאושרים, אתה אומר, ככל הילדים, זה גם ההורים שפתאום זוכים למין כזה רגע של עושר צרוף, אבל בעצם זה שאתה שם, זה קורה להם כל הזמן, זה לא אירוע חד פעמי.
1: אני לוקח אוויר כי uh, לנסות לחשוב, את זה לפני כמה חודשים עשינו uh, בר מצווה, לחשוב שההורים פתאום זוכים שהמפכ"ל, שמפקד חיל הים, שהזגן שלו, ששרים, שחברי כנסת, שאלופים, שאנשי ציבור, שמפקד מג"ב, שניצבים, פתאום כולם מגיעים. ואתה יודע, כאילו, השעון עוצר מלכת. כולם עזבו פוליטיקות, כולם עזבו את הכל. הם באו להיות עם ילדי גיבורים קטנים בכותל, בבר מצווה, והתמונות מדברות בעדן. כלומר, להסתכל על העושר הזה, איך אמר לי קובי שבתאי, המפכ"ל, אומר לי, תשמע, יריב, שאנחנו הולכים שנים מאז שהוא היה מפקד מג"ב, הוא אומר לי, אתה יודע, זה נותן לי אוויר. השעתיים האלה, אני אומר לו, קובי, תבוא לי שעה. הוא שעתיים מגיע עם כל הספק שלו. הוא פתאום פוגש את החברים שהתקדמו בכל מיני מקומות ואת הכל, והוא אומר לי, אתה יודע, אני פה מקבל פרופורציה לחיים. אני פתאום מבין את משהו שאני לא הבנתי את זה. פתאום אתה שומע את מפקד מג"ב, את, 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 את אמיר, איך הוא מדבר, הוא אומר, וואלאק, הם נותנים לי הזדמנות. אתה שומע את הקלר, אתה שומע את האלופים, אתה שומע את האנשים שעוזבים את הכל, את כל הדברים הרציניים של יום-יום, ולכאורה זה שטויות. עכשיו, תחשוב שההורים, שבאמת מכל המקומות, מכל המקומות שלא יזכו להיפגש עם האנשים האלה, לא יזכו להיפגש עם הכותל, לא יזכו בכלום, פתאום הם מרגישים שהם הבוסים ליום אחד. איך הם הדבק של כולם? זה דבר נדיר. ולי זה עושה את האושר הכי גדול.
0: אתה יודע, אני, אני שומע אותך, מדבר על אותם קודקודים, נקרא להם, שמגיעים ועושים בזה. אבל יש בעצם מאחורי, זה היופי בפעולה שלכם, אני, אני אגיד את זה. כאילו, מה שהדהים אותי הכי הרבה, יש מאחורי מה שיריב וינצר עושה עם כל החזון שלו, אנשים שהם הרבה גיבורים שהשמות שלהם לא כתובים. זה אנשים שבאים, עושים את העבודה הסיזיפית, לא עבודה, אני לא רוצה לקרוא לזה עבודה, עושים את הפעולה המדהימה הזאת בחיים שלהם בתוך החברה הישראלית, והם המנוע לשינוי. בואו רגע נדבר על ה... קבוצה עצומה הזאת של האנשים שעובדים איתכם.
1: אז קודם כל, זה המקום שלי להגיד תודה לצוות שאיתי. זה המקום שלי להגיד תודה רבה למאות מתנדבים, שבאמת הם מכל הארץ, הם עוזבים את הכול. יש מכל הקשת החברתית איתנו. יש אנשים שאני לא אתחיל להגיד אחד-אחד, כי אז אני אפגע, אבל זאת קבוצה שאנשים שאנחנו הולכים יחד שנים. אחד מהדברים שאני כל פעם מתרגל, זה כל פעם שאני כועס על מישהו, והוא אומר לי, תגיד, אני עובד אצלך? אני אומר לו, בטבעיות כן. כי גם אני עובד בגיבורים קטנים. וזאת עבודה. נתינה שאתה יודע אם זה כל יום, אם זה פעם בשבוע. אם זה לעזוב את הכל ולעלות לכותל, ואם זה להגיע למשט, או כל יום שישי קבוצה של 50, 70, 100, 150 צ'יפאים, אם זה חבר'ה אה, שמתנדבים במג"ב קבוע, שבמקום לצאת לשטח הם באים עם הג'יפים להסיע ילדים, אם זה חיילים שכל שבוע עם הילדים האלה, שהם אומרים למפקדים שלהם, אנחנו רוצים היום להגיע עם גיבורים קטנים לכותל, אנחנו רוצים להגיע ליום גיוס, אנחנו רוצים להגיע לכל מקום, כלומר... אתה מבין שאנחנו כל כך צמאים, וזה מקום עבודה. כי מקום עבודה זה מקום שאתה מחויב אליו. ובאמת, אני כל פעם אני רואה את המתנדבים שלי, אגב, למתנדבים שלי אני אומר, זה לא ברור מאליו, שבאים ואומרים לי בכל מקום, אתה יודע, תגיד תודה לזה, ותגיד תודה לאלוף, ותגיד למפכ"ל, ותגיד... אני לא אומר להם תודה רבה. הם בסך הכול יושבים בתפקיד שלהם, והם נציגים של מערכת. איך פעם אמרתי לאיזה אלוף, אתה לא רוצה אותי? לא קרה כלום, עוד שנתיים אתה מתחלף, יבוא האלוף הבא, אני ארתום אותו. אבל המתנדבים שלי, שזה אלפים, זה אנשים שחיים את זה מהבוקר עד הלילה. אני אתן לך דוגמה, לעשות טיול ג'יפים, שחדר מצב יאשר לנו, וארי אמור, קצין הביטחון, הסמנכ"ל של משרד החינוך יאשר לנו, אנחנו שבועיים לפני זה נוסעים לשטח, אנחנו בודקים את הכול. כמה ימים לפני זה אנחנו בודקים את הכול, אנחנו מגישים את המסלולים לחדר מצב. אנשים עוזבים את הכול ועושים לך יום-יומיים הכנה בשביל שהילדים יהיו מאושרים, בשביל שהמתנדבים יהיו מאושרים. אתה יודע, זה משהו שנותן אושר. פתאום אתה יוצא מכל הקונכייה ה- 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 הזאת שאתה חי בה כל יום בקופסה הזאת, פתאום אתה מרגיש שאתה שותף למשהו, וזה האושר.
0: אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, לא אמרתי לך את זה, אבל כשעושים חיים, הזמן עובר מהר, נשארו לנו ככה איזה שלוש דקות.
1: מה, אמרו <laughs> <laughs> לי
0: אני חייב לשאול אותך, אני רואה אותך, אתה כמו שמש עכשיו, כאילו, אתה קורן, אתה מפגיז קרניים של שמש. למה לא עוד אנשים עושים את זה? במובן זה, כאילו, אני, אני, אני שמח שאתה פה, אני לא שמח שהמדינה לא פועלת יותר על מנת למלא התפקיד שלה בעניינים האלה, והשאלה שלי היא, למה אין עוד... מהסוג של החיוביות הזאת שאתה מביא, באומן של השסעים בחברה הישראלית, ו- ו- ותסיים במשפט כאילו, מה צריכים לעשות כדי להצטרף אליכם בגיבורים קטנים?
1: תראה, קודם כל, אני אלך לסוף להתחלה כי אין לי זמן. אז להצטרף לגיבורים קטנים, אפשר להיכנס עכשיו לאתר של גיבורים קטנים. יש שם מקום להרשמה, יש שם טלפונים, יש שם מיילים. תפנו אלינו, או אני אישית אחזור אליכם, או מישהו מהצוות שלי אחזור אליכם. אנחנו זקוקים למתנדבים. אנחנו גם זקוקים, אם יש אנשים שגם רוצים, יש אנשים שהתרומה שלהם זה כסף. כלומר, יש אלה שרוצים להגיע לטיול, יש אלה שרוצים להגיע למסיבה, ויש אלה שרוצים לתרום כסף. למה לתרום כסף? כי להביא את הילדים לכותל זה 70 אלף שקל, כי זה, זה 30 אוטובוסים מכל הארץ, וזה הרבה כסף. אה, למה לא כולם עושים את זה? כי תראה, כל בן להיות מובילים, שזה לא בושה להגיד את זה. זה לא בושה להגיד את זה. יש אנשים שנולדו, שהם צריכים להיות בארגונים, במקום מסודר. עכשיו, יש אנשים שמתים לעשות את זה, אבל הם לא יכולים כי אין להם זמן, אין, יש להם עבודה. יש, יש הרבה סיבות. אני מאושר שאלוהים נתן לי את האפשרות שאני אוכל להוביל משהו בחברה הישראלית. אני, במהלך 22 שנים אני עושה את זה. אני לפעמים ויתרתי על תיקים, לפעמים... דיב... עשיתי הרבה מאוד דברים. אני, לדוגמה, שיש אירוע גדול כמו גיוס לצה"ל, שיש כותל, אני לא נוסע לחו"ל, למרות שאני מאוד אוהב לנסוע לחו"ל. אני מנהל את החיים שלי לפי אומן גיבורים קטנים, וזהו, זה המפעל חיים שלי, זה משהו שעשה אותי מאוד מאושר, והעושר הכי גדול שלי זה להסתכל מהצד על המתנדבים, להסתכל על הילדים, להסתכל על ההורים שלהם, להסתכל על הקשת החברתית הרחבה הזאת, ולהגיד, רבאק, אפשר לעשות משהו במדינת ישראל מהלב אל הלב ובהתנדבות.
0: אז שים לב, אני אגיד כזה דבר. אתה דוקטור, אתה עורך דין, אבל אתה בעיקר לב ענקי של נתינה ועבודה מדהימה, יריב וינצל. היה לי לעונג לארח
1: אותך, חשוף גדול. תודה רבה.
0: אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו בעוד כנסת, קאסט קולות של שינוי. תיכנסו, גיבורים, קטנים, זה, זה פשוט פנטסטי הדבר הזה. תלכו, תראו איך זה, תירשמו. עד הפרק הבא, נתראה.